1: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y Hoy, episodio número 32 de un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Y esta semana volvemos a, hacer a formato de entrevista, debate, coloquio a tres bandas, como lo queréis llamar. Aunque, como os daréis cuenta, en este episodio tendremos un poquito más. Pero antes, déjame saludar a mi compañero de Tandem, Jordi Martínez. Jordi, ¿qué tal va todo? ¿Con ganas de debatir? Pues
0: muy bien, aquí estamos. Aquí estamos con ganas de siempre dispuestos para debatir, dejarnos llevar por una charla agradable de ciclismo y mejor bien acompañados como, como
1: estamos hoy, ¿no? Pues sí, hoy tenemos ganas, como siempre, de hablar de ciclismo, pero centrándonos en un tema que a Jordi Estoy seguro que le va a volver loco Los monumentos
0: Pues sí, a mí el tema de clásicas Ya sabéis que es un tema que me gusta eh, En especial pues estos monumentos Y bueno, en el, el episodio de hoy pues eh, Intentaremos ponernos un poco de acuerdo A tres bandas eh, Para decidir qué Corredor Español ha sido El que mejor eh, ha hecho
1: cómputo Dentro de los cinco monumentos bueno, no sé si será fácil llegar a un acuerdo Pero antes te quería preguntar una cosa Y luego se lo preguntaremos a nuestro invitado ¿Con qué monumento disfrutas más?
0: Eh, a ver, yo sí me tengo que Quedar en uno, o sea, disfrutar disfruto varios Pero si me tengo que quedar en uno eh, Me quedo con el Tour de Flandes
1: ¿Y el tuyo? Bueno, de eso ya hablaremos después eh, pero antes, eh, recordar que, que bueno, que seguimos jugando en nuestro Telegram, ¿vale? Ya, ya hemos empezado la copa en ruta, es decir, que tenemos ahora dos juegos ya ¿eh? el de ciclocross y el de ruta, es decir, pues estamos esperando en arroba ciclismo ayer hoy de nuestro Telegram. Y en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra web www.ciclismayeroi.com con previas, noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos por las redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Únete a nuestra familia, te prometemos hora de ciclismo sin filtros. Jordi, no esperemos más. Vamos a dar paso a nuestro invitado. Vámonos. Pues bueno, vamos a entrar en materia, Jordi, eh, ya, dinos quién nos acompaña
0: hoy, venga. Pues venga, va, como invitado hoy tenemos a Miguel González, eh, los seguidores de ciclismo por Twitter seguro que lo conoceréis por eh, arroba gzlz11, eh, que tiene casi 7.000 seguidores, que se dice pronto, eh, que es famoso por sus fantásticos hilos de Twitter, de, de, del ciclismo, el, el de Lorian, eh, el último creo que fue dedicado a Sean Kelly. Eh, también es colaborador de Radio Marca Ciclismo, eh, tiene el podcast de Pedal Vintage con Saúl Miguel y es escritor del libro Anuario de un Doblete de su querido Atlético de Madrid. Muy buenas, Miguel. Gracias por pasarte por nuestro podcast y no sé si nos hemos dejado alguna cosa más que quieras añadir. Buenas, no, pues básicamente, bueno, no... No habéis dicho nada de
2: la comunión, pero bueno, que en general
0: <risa> Faltaba eso, ¿eh? en general me habéis resumido
1: bastante bien. Muy bien, pues nada, Miguel, si quieres nos empezamos a subir un poco en el, en el DeLorean. A mí me hace mucha gracia eso de, del Lorian porque me, me, me resulta, la verdad, mucho muy simpático. Y, y nada, la, la pasada entrevista estuvo con nosotros tu compañero de podcast del Pedal Vintage de, de Saúl. Y no, no vamos a repetir lo que es Pedal Vintage. Pero, pero vaya, yo cada vez que os escucho, yo estoy fascinado. La verdad es que estoy fascinado con, con los dos, con esa memoria que tenéis. Y, y, y yo te quería preguntar una cosa que a ver si me la podéis contestar. ¿Cuántas revistas, cuántos libros, cuántos recortes, cuántos diarios de ciclismo tienes y dónde los metes todos?
2: Pues he realizado en la última adquisición, los, los 150 primeros números de Ciclismo a Fondo, en una oferta buenísima que me ha salido a un euro prácticamente en la revista. Mm -hmm. También tenía que compré, bueno, una ganga que compré desde todos, desde 2000, no, desde el 97 hasta 2006, compré todos por 10 euros en total. O sea, 10 euros no. No, en total. No, que salió a, a 16 céntimos así la revista. Y luego, pues, también soy suscriptor desde 2012. O sea, eh, de ciclismo tengo prácticamente todo. Y luego, pues, si sumamos, o sea, que son más de 300 números, si sumamos revistas extranjeras, porque a mi padre le gustaba mucho el tema de la mecánica, y era suscriptor en los 80 y principios de los 90, Mountain Bike Action, también de la revista Bike, de los primeros números de, de, de montaña, bueno, no sé. Yo creo que revistas pues unas 500 y bueno, y libros. Y, li, y libros, bueno, es que también libros he leído mucho en formato ebook uh -huh. pero sí uh -huh. bueno tendré pues ponle o no se sé, ponen otros 200, así en total madre Dios. Uh -huh. ¿Y, y armarios para
0: poner todo eso bueno armarios
2: Mucho, ¿no? es que mi casa para empezar es un zulo o sea, pero un zulo <risa> pero un zulo de verdad o sea que es que un día me trajo un día me trajo Ortega a Lara y dijo macho yo deja deja yo yo con lo, con lo de la ETA estaba mejor, o sea, tú fíjate tú fíjate lo, la casa que tengo, vamos, es que es un zulo o sea, que afortunadamente tengo pues, en la casa de la playa y mis padres que están separados tiene que dar una casa, pues le puedo colocar a cada uno uno, pero vamos que mi casa, pues es que ahora literalmente el último la última remesa de ciclo fondo las tengo una pila que está en el suelo o sea, me voy a tomando despacio me lo
0: esperaba, ¿eh? sí, sí <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, una de las cosas que, que más me fascina es, es la memoria, la memoria que, que, que tenéis con, con el tema este y sobre todo, a ver, bueno, el tema de los hilos eh, entiendo que también te ayudará mucho a refrescar todas estas cosas, eh, lo, que ha, lo que ha sucedido en el ciclismo. Eh, ¿De dónde te surgió un poco la idea esa de los hilos y cuánto tiempo te lleva a crear cada uno de estos hilos?
2: Lo de los hilos todo empezó... En, gracias a Emanuel de, de Onda Vasca de porque él él hace un hashtag de bizarradas ciclistas, que no sé si, si os sonará o veo que no por el silencio él... no, no, no no, <risa> no, 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 no. <risa> vale, pues él hace ese hashtag, que es por ejemplo que sale la bici de posición de huevo de Greino Gris, así, movidas raras de, de ciclismo, no solo de material sí. sino a lo mejor un video en yo que sé, que tiene dos pintores, pues así, cosas de esas entonces, como él veía que, que el tema de la París Rubén lo tenía bien controlado, me mandó un privado y dice, oye, mira, que es que este fin de semana no, no voy a estar disponible, puedes hacer tú el hilo. Entonces, bueno, o sea, no el hilo, sino la introducción, porque es que lo que pasa es que me salió sin querer, claro. me salió sin querer un hilo. Y dije: ah, pues venga, pues ya cuento un poco más. Y bueno, yo, la cuenta de Twitter, yo, aunque parezca mi antigüedad, que es en 2012... Yo la cuenta la había creado para participar en un sorteo. O sea, que la tenía muerta de risa, sin foto de perfil. Luego Así. ya, en, en 2017, me dio por activarla. Bueno, por activarla, por poner una foto y empezar a participar. Pero tú sabes como en, en Twitter, cuando no tienes seguidores, no es como Facebook, que tienes tu nicho y, y puedes hablar a alguien. En Twitter, cuando no tienes seguidores, es como hablar a las paredes.
0: Sí, sí, habla solo, habla solo prácticamente.
2: Sí. Porque tú, pones, tú estás viendo un partido, ¿qué jugada más grande? Pero likes. Es que, yo qué sé, yo, yo es que en esa época que estaba en 200 seguidores, yo tenía un like y me emocionaba. O sea, qué, qué, qué bien. Ahora ya ves, tú ahora al revés, ahora tiene, por lo menos si no llegas a 10, yo qué sé, necesitas. Es que pasa algo raro, ¿no? Sí, sí, pero en esa época te llegaba un like, ¡oh, qué bien! O abrías el, el Twitter, oh, una campana, así no sé qué, alguien, alguien me hace caso. Y entonces, pues eso, es que yo básicamente no publicaba, sino comentaba de otras cuentas con, con más peso. Y entonces, pues sabes eso, que es que los primeros ganancias de seguidores, cuesta cuesta muchísimo. Mm -hmm. entonces estaba yo en unos 200. Y hago lo de hago lo de lo de las bizarradas ciclistas, lo de la Paris Roubaix, básicamente lo del 94. hice un hilo y tuvo relativo éxito y de repente gano 400 seguidores. Madre. De, de golpe. Claro, es que yo me empecé a, a poner nervioso. Es que así se lo digo a mi madre. Oye, mi mamá, mira, no sé qué. Pero eso como... Que con la edad que tengo ya, o sea, como si... Mi madre casi un poco asustada, ¿eh? pero eso es mucho. Así que bueno. Y... Y claro, es que te, te, da, te da bastante subido ¿no? porque yo que sé, aunque esto suena una chorrada, porque es que el Twitter no deja de ser un juego sí. en un pasatiempo, uh -huh. pues es que todos nos picamos por, por tener por tener éxito. Y entonces pues, pues si es que estoy, con esto que
1: he
2: ganado, he ganado con, con, con un hilo más seguidores que en toda mi existencia en Twitter, pues voy a seguir publicando. Y entonces dije, pues venga, voy a empezar pasando hilos que yo tenía en el Parlamento de Ciclismo. El problema era que, claro, que no es lo mismo un hilo de un foro que un hilo de Twitter porque un hilo de, tu... un, hilo de un foro tú escribes un ladrillo y en Twitter estás acotado por el número de caracteres y encima sí. en Twitter, si ¿sabes? Que si no lo acompañas de una imagen, la gente suele pasar bastante. Entonces, pues los fui como media sobre la marcha adaptando y nada, otra vez, mucho éxito, mucho éxito. Ya, por ejemplo, me llegaron, ya me puse así pronto en mil, y, y me llegaron sobre todo comentarios que me. Mucha ilusión. Por ejemplo, hice un hilo del Ariostea y un, un seguidor italiano puso. El il figlio. Il fig, bueno, es que no soy italiano, pero a ver, tío, sí. más o menos dijo así. il figlio più bello del ano. <risa> o sea, y entonces, joder, joder, si es que he conseguido emocionar a un tío que es italiano escribiendo en castellano digo joder es que esto me, esto mola es bastante esto ¿no? mola bastante y luego yo que sé comentarios también mucho uno dice 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 mira había tenido una mierda del día pero con tu hilo más alegrado la mañana joder, sea, pues ¿sí? siguiendo ilusionar así a la gente joder esto esto es estupendo y nada pues ya empecé empecé a pues ya prepararlos con un esquema porque porque, por ejemplo, los escribía sobre la marcha. O sea, los escribía o, o con una chuleta del otro hilo o escribía así pensando. Digo, bueno, venga, esto vamos a hacerlo más, más sobre la marcha, ya con todo preparado, con las fotos. Y eso, pues, vas, vas teniendo más éxito. Bueno, algunos más que otros. También el problema que dependes de, no de la calidad del hilo, sino del, del feeling que tenga la gente con el tema. O sea, porque, claro, claro.
1: Claro. Yo, por ejemplo, sí.
2: haces un un hilo muy documentado sobre Luison Bobet, por ejemplo, que no lo he hecho, pero imagínate, entonces como claro. la gente no lo conoce, pues no le da tanto like. Muy y luego, por ejemplo, haces uno de, yo no sé, de, qué sé, que me pasó, yo hice uno de Bob Danai y Van Der Poel, que es que se lo hice media hora, y ha sido casi el, el, el de más éxito. ¿Por qué? Porque la gente y es que hacíamos fue un hilo muy corto, fue un hilo de 15 tweets. Porque la gente ve la foto de Van Der y eso y le, y le dan al like. O sea, que tampoco... La gente no te valora la calidad. La gente te valora pues, su, su sentimiento.
1: ¿Y, ¿Y qué te iba a decir, Miguel? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tardas en, en prepararlo? Es que depende. O sea, es que, por ejemplo, el de... El último de Senkel, por ejemplo. Bueno, este
2: me ha llevado una barbaridad porque es que lo que más problema me da no es el texto, sino la foto. O sea, la, se la selección de imágenes. Hmm. Entonces, como... De Sin Kelly, las fotos de, de, de la década de los 70 es que no hay prácticamente nada, pues yo en cada, yeah. en cada tweet tengo que buscar algo que encaje, por lo menos con ese tweet, algo de relacionado. Y es que me ha dado yeah. muchísimos problemas. O sea, hasta a lo mejor para buscar una foto he, he tardado media hora. Y, mm. y, y venga a buscar libros y, y, y esta no se parece, pero algo que encaje. Y pensando, como no tengo nada que, que coloco aquí, O sea, el, el, de, el de Kelly... Hombre, es que yo lo tenía yo lo tenía pensado desde que hice el, el último de, de Bernarinol, mm. que lo hice a final de año, un poco antes de navidades, y tenía programado el de quería hacerlo el día de mi cumpleaños. Y, bueno, ya que lo celebramos por todo lo alto. Ya Pero claro, no quiere sí. decir que haya estado todos los días, sino que yo iba, yo iba recuperando datos,
1: básicamente. Mm. Pero, a, mí, a mí me trastocas la noche cuando publicas el libro, Miguel. Y bueno, y a mí, a mí es que es durísimo, porque es que no es, no, sor, no, no. No es solo... Yo te lo... Dime.
2: No solo recopilarlo, sino el día de publicarlo es que tal o tres horas. ¿Estás
1: ahí? Ya, por eso te lo digo, porque muchas veces me meto en la cama y hago un repasito así de Twitter por encima y ya me encuentro tu hilo. Y venga, y que te veo que estás todavía publicándolo. Es buenísimo. Claro, ¿verdad? es que te quedas enganchado, te quedas enganchado. Okay. Claro. Sí, no, es que siempre aprendes algo de cada hilo y además... Kelly lo vivimos nosotros, es decir, que siempre hay un detalle que no te acuerdas o, o, o detalles que te acuerdas y, y que te los hace disfrutar de nuevo, ¿no? Es decir, que bueno, son súper son, son ricos, la verdad. Por sí, cierto, que... ya he empezado a seguir a Imanol, ¿eh? Ya, ya lo he encontrado y ya he a seguirlo.
2: Es que yo intento poner información aunque la considere muy, que sea graciosa o sobre todo que sea relevante, que intento que la gente no lo conozca, o sea, no intento poner Kelly ganó no la vuelta en el 88 y este monumento y este monumento, o sea, yo intento poner o información que no se conoce o si es de algo que se conoce algo muy detallado para aportar un extra.
1: Sí, sí. es como el de Bernal y Nor, que yo no sabía que se había retirado no, no fue en tu hilo que decía que se había retirado en un ciclocross, ¿no? O algo así.
2: Sí, porque es que él tenía programado ya desde cuatro años antes retirarse el día de su cumpleaños y entonces como era en, en temporada invernal se le tiró uh -huh. una prueba de ciclocross que por cierto han subido ese ciclocross, esa prueba de ciclocross que es un cachón de absoluto.
1: Uh, antes de entrar en materia, ¿no? Porque hemos invitado a Miguel, que es me parece que lo hemos dicho ¿no? antes en la entrada. Hemos invitado a Miguel para, para un poco para hablar de monumentos y españoles, ¿no? los mejores españoles en los monumentos. A ver si, si nos sale al final una lista, no nos sale y comentarlo. Pero antes, eh, ya que eres una persona que vaya, que sabes muchísimo de ciclismo y que, que lo tienes eh, apamado y sobre todo el ciclismo de los 90 y tal, ¿cómo, cómo ves tú el ciclismo de ahora? con el de antes, eh, la comparativa. Eh, al final es lo mismo, no es lo mismo, eh, es decir, el nivel...
2: Hombre, lo mismo porque llegar a meta sufriendo como un cabrón, ¿no? aunque lleves una,
1: una bici más <risa>
2: moderna, aunque lleve mejor preparación, van a subir las mm. velocidades medias o no, porque hay algunas de los 90 que no, que no hay manera de batirlas, pero al final el deporte en sí es lo
1: mismo, lo que pasa es que es muchísimo más aburrido. ¿Te parece más aburrido ahora el ciclismo que el de antes, no? Bueno, infinitamente. Ya. Uh -huh.
0: Mucho más control, ¿no? Mucho más control de carrera, sí. No, sí, sí yo también,
2: a mí también me lo parece. El corredor ahora está lobotomizado, o sea, es que él no, no, no tiene voluntad propia, o sea, es que por defecto no hace nada, no es el que le diga ataca, Pero es que eso tenía que salir
0: de él, como era antes, era antes se corría
2: totalmente por, claro. por instinto. Sí.
0: Es el tema de los pinganillos y todos estos temas que, que están generando un poco esta, estas situaciones. ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, vamos a, vamos a abrir el, la carpeta de los monumentos y los españoles. Eh, antes, David, eh, antes de que empezáramos la entrevista, a mí me ha, me ha preguntado en, en la editorial que hacemos antes eh, cuál es el monumento que me gusta más. Y yo le he contestado, eh, pensándolo un poco, ¿no? pues eh, el tour de Flandes ¿Vale? Que, que para mí era uno de los monumentos que más me gustaba. Principalmente, eh, confieso que es un tema más de, de romanticismo con el recorrido. ¿no? O sea, es un tema de que, de que me gusta sobre todo pues, la, la fo esa fotografía ¿no? de la subida al Capelmuro o los pasos por el Bosberg, el Cuaremón, el, el, el Paterberg. No sé, es algo que también, eh, como Tour de Flandes, eh, para mí es la gran fiesta que tienen los, los belgas, ¿no?, de, de, que agrupa todos esos cachillos que vemos en las distintas clásicas en una gran fiesta y, y que bueno, que también es verdad que, que yo he podido disfrutar también más en televisión, ¿no? Di, directos eh, de, sobre todo en los duelos de, de Cancelara, Bonen y toda esta gente eh, en vivo, ¿no? Vamos a decirlo así y, y que bueno que ahora esperemos que podamos disfrutar de las nuevas rivalidades, ¿no? De Van Aer, Van Der Poel y tal. Tú, Miguel, ¿Cuál es el monumento que más te gusta? parís roubaix sin duda alguna. ¿Cuáles son los de... O sea, cuál, cuál es lo que... Te... ¿Qué es lo que te gusta más de parís roubaix Porque es
2: que es una carrera única. Es que vamos a el Tour de Flandes tiene carreras parecidas. porque Por ejemplo, beque es un mini-Tour de Flandes. Luego, claro. los muros de Flandes se suben tropecientas veces, ¿eh? aunque no sea el mismo recorrido, aunque sea carreras como Vante Bebel o, o como Curne, que ahí se sube también en Cuarremont... Es otra filosofía uh -huh. porque está más pensada para llegar al sprint en no grupos, pero es que un, es un recorrido que se sube, se, se, se sube muchas veces y de hecho los corredores belgas es que se lo saben todos de memoria, no solo lo que son las subidas sino cómo se llega a esas subidas, que también es clave, pero es que ir roubaix es otro deporte.
0: Sí, sí. A mí, a,
1: dime, dime Jordi, dime. Di.
0: No, digo que sí, que, que es verdad que el, el, el tema de Paris Roubaix, pues, pues es un, un escenario casi, casi único, está claro, está claro. Lo que pasa que también, por ejemplo, en mi caso, yo valoro bastante también, pues algunos, algunos duelos que ha habido, ¿no? En, en algunos monumentos y tal, ¿no? Y en este caso, pues, yo tiro un poco más para ahí, pero he de reconocer que a mí Paris Roubaix me gusta mucho también,
1: ¿verdad? ¿Eh? Como son. Yo tengo yo, yo estaría a mitad y mitad entre París-Roubaix y Tour de Flandes. La verdad es que el, el nerviosismo que, que tengo cuando veo París-Roubaix no lo tengo igual que, que cuando veo Tour de Flandes, ¿no? Ese nerviosismo es de cuando llega ya la doquina a ver qué va a pasar, es decir que, que también lo tendría yo un, un poquito un poquito así. Bueno, supongo que por eso son monumentos y por eso son son especiales, ¿no? La verdad. Bueno, si queréis, vamos a ir repasando monumento por monumento en orden cronológico y vamos a hablar un poquito pues eso, de los españoles que, que lograron triunfar o, bueno, en algún caso no llegaron a ganar. Eh, pero, pero vamos a hacerlo así si, si queréis. Y empezamos por, por Milan Sanremo. Ah, yo creo que tenemos dos nombres en Milan Sanremo. Uno sería Miquel Poblet, que lo ganó en el 57 y en el 59 y además quedó segundo en el 58. Y otro sería Oscar Freire, ¿no? que lo ganó en 2004, 2007 y 2010. Hizo tercero en 2000, quinto en 2002 y 2005. Hizo sexto una vez, dos veces séptimo, bueno, otra vez octavo. Es decir, lo corrió once veces y, y vaya, menos. Una vez que hizo 94, siempre estuvo ahí entre los ocho primeros. Eh, ¿Qué nos puedes contar de estos dos fenómenos, Miguel?
2: Miguel Pauluel era, era un gran sprinter, pero, pero también, subía muy bien, o sea, también subía muy bien la montaña. Tiene tiene alguna etapa de, de montaña que, pues que no sé si la lleva a ganar pero ojo, estuvo por lo menos fue de los cuatro más fuertes escalando uh -huh. entonces claro el, el recorrido de, de Miran San Remos se, se le adaptaba muy bien porque sabéis que es un sprint pero que no llegan todos, todos los sprinters entonces si eres si eres un buen sprinter y, y, sub, y subes bien cuanta más selección mejor entonces por eso, uh -huh. por eso se le uh -huh. por eso se le adaptó muy bien a, a Miguel paulín y, bueno, no sé si hay que hablar ya de Freire o... ¿cómo está? Sí, sí, sí. Ah, tú, tú, tú
0: libre, libre de, de
2: hablar de... ¿De Freire ya? Bueno, es que con Freire... Pff, me da, da para hacer casi un
0: programa entero. Sí, Pero, sí, no, está, cla está clarísimo. Pero bueno, está clarísimo que lo que, lo que te estamos, lo que te estamos hace, haciendo aquí es... Un breve resumen de los monumentos, porque podíamos hacer horas y horas aquí hablando de esto. Sí, bueno, pues a ver, voy a intentar hacer así un resumen tipo Micro Machines, así hablando, hablando <risa> rápido.
2: Pues nada, Freire, una vez, que gana el, una vez que gana el Mundial, le cambia su carrera deportiva, pasó de cobrar 3 millones en Vitalicio a 100 millones en mapey, fue contratado para, para disputar la Copa del Mundo, precisamente empezaba en Milan san Remo, que por cierto es a Milán-San Remo coincidió con el, con el debut de Valentino Rossi en, en 500 <risa> que hizo, hizo hizo segundo entonces el, el esa esa Milan Sanremo ya la tenía que haber ganado pero como Fabel tenía un equipazo que le bloqueaba la carrera que ganó ganó cinco en cuatro años y en la otra hizo segundo porque Andrés Simil se adelantó ganó porque porque eso llegó mucho más frecuente que Oscar bueno, y también Dal Dato le, le superó entonces Freire ese año iba, iba a hacer la, la Copa del Mundo, pero bueno, al final solo, solo pudo quedar tercero. Freire se obsesionó se con esta carrera, pero le pasó un poco como le pasa ahora a Sagan y como le pasa sin Kelly, era el favorito, pero no tenía definido una estrategia. Entonces, en un año se, se adelantó en, en, la, en la cipresa, pero nada luego vio que llegaba fundido. Entonces dije, mira, yo a partir de, a partir de este año me la juego toda la bala del sprint. Y si llega alguien, pues mala suerte. Pero o si sea, hay ya Spring que, que llegue con todas las opciones. Entonces, él ya en 2004, que ya estaba como un poco rendido, porque ya Freire es del año 76, ya tenía ahí 28 años, se encontró con la victoria porque Zabel hizo el canelo. Le levantó, levantó los ¿sabes? brazos. Creo, creo la expresión de hacer un Zabel, que no sé si la habéis escuchado alguna vez. No. Bueno, pues es que cuando pones una noticia... Que, que alguien justo la acaba de poner un minuto antes, dice, a ver, ¿por porque te han, te han adelantado por, por desconfiarte. Lo que hoy en día se llama hacer una feliz, ¿no? Sí.
1: <risa>
2: Entonces, eso, él, él se encontró con esa victoria cuando ya, por ejemplo, ya con los mundiales parecía que casi lo ganaba sin querer. Y a sí. partir de ahí es lo que tiene mira, San Remo, que también le pasaba a Sin Kelly que ya te liberas, ya no vas tan presionado y ya le empezó a salir todo. Al año siguiente hizo una tira, un atirreno adriático espectacular que se llevó, se llevó la general pero se quedó cerrado uh -huh. en el sprint. Bueno, aparte de que Petaki ese año sprintaba como una bala bestia y lo tunearon para que, para que escalase bien porque Petaki los primeros años era bastante taruguziendo. Luego terminó uh -huh. hasta, hasta ganando una etapa de monta la etapa reina de montaña de la Vuelta a Turquía ya cuando estaba, cuando estaba en Lampre. Luego volvió a ganar la de la de 2007, y bueno, la de la de 2010, espectacular, o sea, es que ganó con una superioridad que junto a la de sí, Christoph tal. a la de Christoph, en 2014 son las las San Sanremo modernas ganadas de forma más sobrada.
0: Sí, sí, la verdad es que fue de como de una que la ganas casi de casualidad, a luego ya, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Ese, ese relajamiento que hace que tú ya salgas como como un, uno de las bazas importantes ¿no? para ganar esas carreras. Eh, bueno, aparte de, de Freire, eh, también no sé si recuerdas en 2014 Lobato, ¿no? que llegó a quedar a quedar cuarto. Sí, bueno, pero es que, es que esa, esa
2: carrera de Lobato se ha, se ha sobredimensionado. De Lobato mm. pff, era un corredor, vamos, que es que no tenía tan fama de que de que subía muy mal, porque de hecho fue el líder de la montaña en el Tour de 2013 y quedó como un poco lol, uno de los tíos que menos sube el pelotón con el mayor de, con el mayor de la montaña, ¿no? eso cuando estaba en el Euskantel. Hizo cuarto, pero es que realmente no tuvo ninguna noción de victoria. O sea, es que ya, de por sí, Christoph a Cancelara le mete casi dos bicicletas, entonces lo bató, yo qué sé, a lo mejor llega a cinco bicicletas de Christoph. O sea, es, que, es que aparte de esos Sagan hizo un sprint lamentable que casi no sprintó, fue una una fue una en San Remo que hizo una lluvia tremenda, llegaron los corredores hechos todos la mierda, que es que ni nadie se movió en el en el, en el pollo, bueno luego hizo un ataque de Gregory Ras, que era un que era un Gregorio, que era un, un gregario de, de Cancelara.
0: Pero sí, fue una
2: sí. fue una mira San Remo de, de atufamiento y a ver quién llegaba con más tanque al final. Entonces, la gente vio yo en ese cuarto un posible ganador de Minas San Remo, y bueno, ya se ha pasado de Lovato. O sea, se ha quedado con lo del jeque de Jata con de por, por la subida de, de esa lectura de, de, de Dubai y un poco más, pero vamos no, Lovato no es un corredor para Miran San
0: ¿Y, ¿Y el caso, por ejemplo, de este año de, de Aramburo, que ha conseguido un séptimo a posición, ¿lo pondrías un poco en la misma posición o crees que Aramburo tiene, tiene algo más?
2: ahí? No, tiene más proyección que el Lovato muchas más no es un buen corredor pero no paga a Miran Sanremo entonces Aramburu a mí me parece un corredor bastante interesante hombre hablar de Miran Sanremo son palabras mayores pero que puede estar Exacto, sí, que sí. puede estar en esa terna de, de, de tres incluso cuatro estrellas y pegar un año en el campanazo o quién sabe
0: sí 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 a ver como mínimo hay esperanzas no con lo que ha hecho sí sí
1: más españoles que hicieron top, eh, por citarlos para que no para que, para que no queden de menos, Igor Astarroza, que hizo sexto, Luis Sotaño, que hizo sexto, Juan Fernández, sexto, Aitor Galdós, que hizo séptimo, Ángel Edo, séptimo, Valverde, séptimo, si queréis luego hablamos de ese séptimo de Valverde, Domingo Peruena, séptimo, Miguel Ángel Martín Perdiguero, noveno, Vicente Reynés, noveno, Jaime Huelano, décimo, Antonio Masip, décimo y Juan Crespo, décimo. Eh, hablando del séptimo puesto de Valverde, que, que la verdad yo recuerdo que lo viví con bastante intensidad, ¿eh? tenía como un cosquilleo aquello de a ver si Valverde ganaba la Milan Sanremo y al final al final nada. Eh, ¿Tuvo alguna posibilidad, Miguel, de, de hacerlo y, 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 y la tendrá? Este año no creo que la corra, ¿no? La Milan Sanremo.
2: No, es que Valverde no tiene mentalidad de Sanremo. Él... Él en el, hizo una declaración que prefería ganar la Vuelta a Murcia que Milán-San Remo. Es un corredor que tiene esa mentalidad, no lo puede ganar a Milan Sanremo. san Remo. Sea, es una carrera que es sobre todo psicológicamente durísima, porque estás ahí cinco horas que no pasa absolutamente nada. Y es que es, que, es, que es un desastre. Porque es que lo primero para. Milán-San Remo es una lotería. Entonces, para que te toque la lotería, tienes que comprar el boleto. Entonces, cuando la ganó Vincenzo Nivalí, la gente dijo: ah, es que ha tenido suerte, pero por detrás de esa víspera de Vicenzo Nibali hubo cinco veces fracasos y hasta hacer el ridículo porque es que en, en, en 2013, es que la atacó en 2010, en, 2000, en 2011 en 2012 porque se la, jugaron, se la jugó guerra, luego en, en 2013 se quedó pajarito, en 2014 hizo un ataque ya desesperado a la cipresa y es que al final ya cuando parecía que no tenía ninguna posibilidad, la ganó un ataque que no fue muy duro lo que pasa es que nadie salió a por él y y, y dio el campanazo, entonces Valverde Valverde, el año que tuvo opciones fue el año que ganó Posato que se metió se metió en el corte pero no, no supo no supo manejarse bien, y loje directamente no acudía a mirar Sanremo claro, que si que no la corre, sí si que no la gana seguro entonces ya, cuando ha decidido un poco tomársela más en serio pues ya se la, se la había pasado, no el arroz, pero sí el arroz de ser el Valverde killer de Cayo de Caixasán. ya, ya, ya
1: Oye, Miguel, se ha hablado también mucho del cambio de recorrido. Eh, tampoco sin, sin entrar en mucho, pero ¿te gusta más? Es decir, ¿tú crees que este recorrido es mejor que el anterior? ¿El anterior es mejor que el, que el de este año?
2: Bueno, es que este año se ha cambiado por, por el COVID. Sí, ¿sabes? sí, por
1: la, pande bueno, por la pandemia y porque no han dejado permisos para entrar y tal, sí, pero sí. dice que lo van a hacer durante dos, dos años más o tres, creo. Pues no, a mí no me gusta que se cambie.
2: hombre. Yo, al final es que la, lo que cambia por completo es que hizo mucho calor. ¿sabes? No porque al final es, es básicamente lo mismo cipresa y cipresa y pollo el, el cambio gordo fue que cuando quitaron Mania es que fueron un desastre porque en, en 2014 iban a meter la pompeyana que bueno que a mí me parecía una aberración total porque iba a convertir sí. en una clásica en una clásica para sprinter en una clásica para Arden, para ardeneros de hecho claro. es que se borraron todos y luego encima como quitaron la pompeyana se encontraron con que con que los sprinters se tenían que presentar, pero no habían preparado este pico de forma. Entonces, quitaron quitaron Mani a costa de, de meter Pompeyana. Pero es que se cargaron Pompeyana y no volvieron a meter Mani
1: yeah.
2: Y entonces, entramos en una dinámica que tenía una pinta horrible, bueno es que va a haber sprint todos los años, pero es que ahora con el afili es que no, no hay sprint. O sea, hemos vuelto casi a la, a la década de los 90 pre-Zabel. De que, no, de que no hay sprint. O sea, que el momento ahora está muy bien. O
0: sea, al final la clave ha sido el, el, un ciclista y no el recorrido. ¿no? O sea, lo que decimos muchas veces, ¿no? Que los ciclistas marcan un poco la carrera. Claro, porque es que en, en, en Miran San
2: Remo para que no haya sprint, un 5 estrellas se tiene que inmolar. Pero se tiene que molar gastar todo el tanque. O sea, no decir, bueno, hago un movimiento a ver si, a ver si no me cogen. O sea, y es lo que hace Adela Filipe. Que si lo cogen, pues va a hacer el 40.
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, yo creo que hemos tocado bastante el tema de Milan Sanremo, eh, vamos a por el siguiente, por, por orden un poco de fechas también, el, el Tour de Flandes, eh, bueno, pues creo que es una de las dos cuentas pendientes que tiene el ciclismo español con los monumentos, eh, porque, porque vamos, hemos estado lejos de, de las quinielas, digamos, totales. Y que nada, que el hombre que, que ha querido intentar, o sea, que, que quiso intentar cambiar ese guión, pues es clarísimamente Juan, Juan Antonio Flecha. Y que bueno, que desde 2002 hasta 2013, pues hizo unas participaciones en la carrera, eh, entrando entre los 15 mejores varias veces, hasta conseguir eh, que sería su mejor resultado, que es ese podio en 2000, eh, tercer puesto en el 2010, en 2008, perdón. ¿Recuerdas esa carrera tú, Miguel? La, la, ¿Cómo viviste ese podio?
2: Bueno, es que Flecha realmente es un, es un corredor muy peculiar porque él, él empezó siendo escalador, sobre todo empezó a llamar la atención en el, en el la grada y entonces dice, bueno, que pagan el la grada cuando lo coge una estructura más seria, con todo eso lo que implica va a ser un torpe de corredor. Luego ya ganó una etapa en el Tour en Banesto, pero él decidió que quería ser clasicómano. Que cambió su morfología, fichó por un equipo italiano, fichó por el, por el abortolo y empezó, a, empezó a, a dedicarse de lleno a las clásicas y él, él iba mejor en, el, en los tramos adoquinados ya, no, no no en los muros, por eso por eso ganó la, la Yaget Newsblad pero la, sí. donde se marcaban las diferencias son en los tramos en los tramos ya adoquinados ya no, no, en, no en los muros corrido que había en 2010 cuando él la ganó, y luego sobre todo Flecha, era un corredor de Rubén o sea, es que el por jerarquía sí, sí, empatada sí. en tramo después de Bonen y Cancelara, era, era, era el más fuerte y entonces el, el ese podio de, del Tour de Flandes pues lo pilló un poco para el podio. o sea porque realmente no tuvo no tuvo opciones de ganar la carrera, por lo que es que un corredor español hacer podio en Flandes es un exitazo
0: Sí, sí. Además, esa carrera de Boulder estuvo intratable. Estuvo, no, es que... Estuvo en la fuga, luego remató... Es que ahí lo, lo condicionó todo Tombone. Entonces, cuando, sí. cuando
2: tienes al... cuando tienes al, Es lo que nunca la pasas, a Sagan, que tienes al más fuerte pero sin equipo, entonces pues, se, te, se te revuelve todo. Pero tienes al más fuerte y al mejor equipo, entonces lo manejas a tu antojo. Entonces ahí ponen le bloqueó, iba, iba, iba De Boulder y a ver a ver quién le cierra eso, sabiendo que, que iba a llevar a Bonen en
0: carroza. Exacto. Y, y bastante hizo Flecha, ¿eh? porque porque viendo un poco, repasando la carrera, te das cuenta todo lo que hizo Flecha por intentar ir a por de Boulder, pero fue imposible.
2: Sí, sí es que es que a Flecha le he pasado un poco con sin mayor capi sin También era un corredor mucho mejor en, en, en Rube que en Flandes. También hizo un podium, pero bueno, casi un podio por inercia o por... por no porque fuera el tercero más potente
1: en los muros. El, aquí también en, en el podcast nos dedicamos también a, a comentar libros y a leer libros y uno de los que leímos fue el de Metiendo Codos de, de Laura Meseguer, no sé si lo has leído Miguel. No, no lo he leído. Bueno, pues es una buena lectura porque habla de, bueno tú no necesitas esa lectura porque tú con la enciclopedia que eres no, no hace falta porque repasa todos los años de oro del, del ciclismo español y yo creo que le podrías contar tú también algo. Pero bueno, que en el libro de, de Laura Mesaguer, de Metiendo Codos, dice que está Pedro Rillo corriendo con, corriendo su, su, su Flandes y se ve que desde el equipo pues se iban los tíos abandonando y le iban gritando, ¿no? Que, que parase ya, que, que abandonara, que tenían que coger el avión e irse corriendo. A mí me ha parecido, vaya, una anécdota súper buena. Además, Orrillo no paró, porque él quería disfrutar de la carrera y llegar hasta el final. Y me ha parecido como una anécdota muy buena. ¿Cómo, cómo viviste tus, tus primeras Flandes, Miguel? Y sobre todo, eh, también en, en el sentido de los españoles, ¿eh? no ya de los, de los grandes nombres, sino el. Bueno, desde el punto de vista del español, ¿no? Que está viendo una, una Flandes a ver qué, qué pueden hacer los españoles. Bueno, es que yo cuando veía Flandes, no es que ni participaban. O
2: sea, porque como no, no había obligación de, de hacer cupo, por ejemplo, tenías en el que a lo mejor se presentaba con dos corredores. O sea, se presentaba Cabello y luego se presentaba Rubén Galván, que acaba en ñ y la gente lo, lo sí. escribía con n. Es que, bueno... Wow que tuvieran pocas es que, ni, es que ni se presentaban. Y luego, de hecho, cuando, cuando Chente pasó primero el, en, en Roubaix, Arenberg en cabeza, bueno, fue un acontecimiento, bueno, que hasta lo vieron en, en ciclismo. Ya pasó mm -hmm. primero en no que hubiera hecho una buena carrera. O sea, es, que no, no, es que ahí era como, como la NBA de los 80, ¿no? y que, que fuera Fernando Martín a tener seis minutos por partido.
0: Yeah. Mm. Sí, sí, de hecho, sí, me hace gracia porque es bien bien eso, ¿eh? De la época de, de Martín y, y luego lo, todo lo que pasó en, el, en la animación con los españoles y aquí parece lo mismo, ¿no? Es la misma historia, o sea, el, el cambio que, que genera, ¿no? Eh, luego, otra otra de las cosas que, que, que bueno, que fue sucediendo a lo largo de los años fue esos duelos, ¿no? Entre Ponen, Cancelara. Y como lo que has dicho tú, ¿no? Como Juan Flecha Juan Antonio Flecha fue, fue metiéndose ahí entre ellos lo que pudo hacer, ¿no? Porque claro, delante de estos dos, dos bestias, pues, pues hizo lo que pudo. Y sobre todo yo creo que también eh, como empezaban a entrar las retransmisiones, ¿no? En, aquí en España y, y poder ver cosas que, que me acuerdo que Saúl Miguel nos dijo que, que, que muchas carreras las había ido siguiendo a base de resultados, ¿no? Y el poder empezar a ver carreras y tal, pues eso también cambia un poco todo. Eh, toda esa época que, que, que digamos que aquí en España fue poco a poco ganando terreno para las clásicas, ¿no? Y hasta llegar hoy en día, ¿no? Pues a, a este nivel de batallas de, de Vanderpool, Van Aert, y, y esperamos que se pueda incluir en, esta, en este Tour de France a la Mala suerte la que tuvo con, con la caída. ¿Tú crees que puede entrar algún español más en estas posibilidades eh, de, de estar luchando contra lo que viene? Cortina, por ejemplo. Es que Cortina... El primer paso
2: que tiene que dar es llegar a un nivel flecha. Y todavía no ha llegado. O sea, es que cuando llegue, cuando llegue al nivel flecha, que es eso, es ser un corredor que tiene potencial para ser con regularidad de los 15 mejores en Flandes y el tercero empatado en tramo de Roubaix, pues ya nos podemos plantear otra cosa. Eh, a lo demás es, claro. es construir un castillo de Nike.
0: Sí, sí, no, a ver, está claro que en su presentación del de Movistar ha hablado que, que ya, ya yo ya me alegro, ¿eh? personalmente me alegro que, que esté hablando de, de Rubé y no esté hablando de, del Tour y estas cosas, con lo cual no sé al menos a mí la esperanza de que va va a correr estos terrenos ya es bueno, teniendo en cuenta en el equipo que ha ido a parar eso también es una de las cosas no, no sé si a ti te, te, te generó un poco un trauma que fuera Movistar
2: Hombre, es que no es el equipo ideal para,
0: para triunfar en clásicas si
2: quieres triunfar en clásicas tienes que estar en un equipo que viva las sino que si X se va y lo demás es tontería. O sea, es que vaya. Vaya, me va a tener la libertad, pero es que eso va a ser un, un lobo solitario. Y es que no, 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 es, no es el equipo ideal para, para triunfar.
1: Sí, sí, han, han, han vendido el producto como que han fichado todos esos jóvenes corredores, que les van bien en las piedras para ayudarlo y tal, pero, pero vaya, yo estoy un poco contigo, eh, que, que va a ser durillo. Y no sé, El. el, el el batacazo que nos vamos a dar o no, viendo la, la paris Roubaix con, con Cortina este año, porque yo creo que lo que lo quedarán vender, ¿no? La, la actuación y, y luce bien, ¿no? Venderlo. Es
2: que la, la gente se ha quedado con que Cortina, en, en un movimiento de, de, de Sagan en, en do, y de Gilbert en el 2019, pues estuvo ahí con, aguantando un grupo de 5 o 6 y luego pinchó. Pero es que es muy poco, es muy poco argumento para construir ahí un clásico mano ganador o sea, es que no es que digas es que ha hecho, no es ni lo de Lobato o sea, es que un, en un tramo ha aguantado un rato o sea, es, que sí. es, muy poco, es muy poco peso o sea, es que bueno, por para de febre no, no hipote hipotecaría el equipo para fichar la Cortina en base a, a, ese, a ese momento que es para hacer un vídeo no para, no, no para no es que haya hecho una, una buena carrera entonces, pues la gente de pues, se, se emociona bastante, también hay, hay bastante desconocimiento y entonces es que es una carrera que nos suelen ganar corredores veteranos. Y a base de haber estado ahí en la pomada, de haber tenido mala suerte, de haberte quedado muy cerca, entonces a Cortina todavía le queda mucha mili para poder ganar una carrera.
1: por Por cerrar un poco la Flandes, eh, muy triste el, el Palmarés español, ya lo hemos dicho, solo un tercero de flecha en 2008, un séptimo de Reviting en 2016 y un octavo de Alejandro Valverde en 2019. ¿Qué crees que necesita el ciclismo español para mirar a Frondes a, a los ojos, Miguel? Pues un corredor que, que cuando pasa por,
2: o bien o que nazca que sea padrinado en Bélgica o que o que su primer año o segundo de profesional lo lo adopten ahí y empiece a, a hacer cultura belga y es que casi que hasta aprenda el idioma porque es que tienes que aparte de esa cultura ¿qué es lo que le pasa a los belgas es que es que lo viven y casi por por defecto les encanta ir en, en adoquines y se, los, se reconocen los, los recorridos de memoria. Corren todo, que es, que es algo que hay que hacer. No es como uno que dice, no, es que yo, yo solo corro a Flandes. No, no, es que ellos disputan todas las clásicas de adoquines. Entonces es que claro. tienen ahí una, una ventaja respecto a los que no las la, la, corren.
1: Bueno, Jordi, pasamos a
0: París-Rubé. Venga, va. Pasamos a Rubé, eh, de piedra en piedra. Y aquí nos encontramos pues con otro de los monumentos que evidentemente también se le ha entregado al, al ciclismo español, eh, que entre los, eh, los diez mejores hemos tenido pues, a, a hombres como Emanuel Erbiti, ¿no? pues el noveno en 2016, y luego pues tenemos a, otra vez a Miguel Poblet, entre los años 1957 y 60, eh, luchando también por el monumento francés, y bueno, consiguiendo dos, dos podios, un excelente segundo puesto en 1958, en, en un sprint bastante apretado, contra León Van D'Ale y luego un tercer puesto en 1960. Y, y otra vez, pues vamos a destacar al mismo, pues Juan Antonio Flecha, también, eh, como tú bien has dicho, pues pues eh, la Rubén era precisamente pues, la carrera que quizás se le daba mejor. Eh, durante 10 años ha estado luchando en los adoquines de Rubé, eh, consiguiendo tres podios eh, un segundo puesto en 2017 y dos eh, terceros en 2005 y 2010, además sumando pues hasta cinco veces en el top 10 o sea, que esto es, está muy bien para, para para un hombre como Flecha y, y nada eh, sobre todo, eh, ¿cómo viviste tú estos, est estas uh, rubés de Flecha?
2: Bueno, espera, primero vamos a despacharnos pronto a Poblet y a Yerbiti. Vamos vale, va. a llevar poco. De volver de a decir, es que esas Rubén no eran Rubén. O sea, eran. Era, se Terminaban en, en, terminaba en Rubén, pero es que no eran. No tenían tantos adoquines. Es que entró en, entró en declive la carrera. Ya con, con meses se, se pusieron en serio y decir, venga, vamos a hacer una Rubé de verdad. Y por eso llegaban tantos corredores, porque no, no tenían apenas tramos de adoquines. Y por eso llegaban es Masivo. O sea, Poblet no era. Pedro que era lo uso. pasa es eso que sí? Era,
0: uh, hubo un cambio, ¿no? O sea, un cambio en la carrera, ¿no? En, en el 66 creo que fue el cambio de la llegada, ¿no? En, no, en el... Cantillí añadiendo. Es que no es, 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 que no es un tema de la llegada, es un tema
2: que los, los tramos adoquinados, como sabes que por ahí no, no pasa la carretera, los tienen que ir buscando y ahora son patrimonio nacional y van desapareciendo y entonces pues, tuvieron que tuvieron que re 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 tramos para para que una clásica, o oh, no una clásica llana, se hizo la Hubo claro. un año que la velocidad media superó la de la velocidad a la, a la Paris Tour.
1: <risa>
2: lo de Erbiti hizo un papelón, pero bueno, es que lo hizo porque se metió en la fuga. No, no o es sea, no hizo, hizo un, <risa> un carrero, entonces sabes que es, es una carrera completamente distinta. Ahí te libras de las caídas, van librando percance, se seleccionan y entonces ya cuando cuando se enganchen, cuando se te enganche engancha el grupo ganador, si vas a rueda y te queda un poco de energía puedes hacer un buen puesto. A él hizo, él hizo, hizo una carrera espectacular, pero no es que digas es que estuvo, es que estuvo para, para intentar ganar y, y se quedó cerca. O sea, él, él lo hizo muy bien, pero para, por eso, por hacer un, un buen una buena posición final. Y lo de flecha, él no la ha ganado principalmente porque no tenía buena vida. Él si, si hubiera tenido buena punta de velocidad lo hubiera ganado porque es que estuvo estuvo con las mejores muchos años y luego hubo un año es que acabó rebotada con Torcuso que le, se puso a aplaudirle porque le, le dio el relevo de, de, del, del velódromo y es que eso estuvo muchísimos años en, 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 los, en los puestos de la selección en la selección final, lo que pasa es que okay, si, o, o llegaba en solitario o, o no podía ganar y entonces como nunca llegó en solitario pues
1: eso tiene lo máximo podio y no la victoria. Exacto. Oye, ahora te voy a poner en un compromiso, ¿eh, Miguel, por la memoria, pero vaya, tú tienes mucho y a lo mejor me, me, mi memoria es la que falla, ¿eh? porque yo mi memoria es malísima. Yo, estas las la primeras rubé, bueno, estas primeras rubé, estoy hablando de cuando yo era joven, más o menos tenemos la misma edad. Eh, cuando Pello Ruiz Cabezain iba a correrlas y tal, yo iba leyendo las noticias que contaban. Fue en una rubé. Ahí está el compromiso. ¿Fue en una rueda donde Peyo Ruiz Cabestán se tuvo que parar tres, tres, cuatro veces porque, bueno, porque el vientre no le iba, no le iba bien. Y eso es lo que salió en, en los periódicos y si no su actuación.
2: Pues yo eso no, no lo había oído.
1: ¿No te suena esa yo, anécdota? Yo
2: sabía que hizo decimotercero en, en una, cuando estaba en el, en el CAS, me parece. Luego la, la no. volvió a correr con la once, pero no le. ¿Y eso que tengo? Tengo
1: en buena vista con. Nunca
2: está, eso del...
1: No te suena no te suena esa, esa anécdota, ¿no?
2: No, esa no.
1: Bueno, no, 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 la coja, no la cojas al 100%, que a lo mejor es mi memoria. ¿eh? A, mí, a mí me suena, ¿eh? pero no... Es que luego, como pasó también la de Ciñón, que también tuvo que pararse y fue más o menos por, por, por una época, me parece, eh, creo que por eso las ligaba yo, yo mi memoria. Pero bueno, si acaso ya buscaré luego a ver si, si la encuentro. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivías tú esos, esos primeros años de la Rubén? Donde tú antes lo has dicho, ¿no? Del Rubén Galván con, con Eñe y el perro Rillo que empezaban y el pello rizka y ¿cómo lo, ¿Cómo lo vivías tú esos, esos primeros años de Rubén español?
2: No, es que Rubén... O sea, es, que, es, que, es que ni salían en televisión. Porque es que como... como en, en televisión española nunca se podía ver Arenber. En televisión española no lo podías ver. Porque es que se retiraban. O sea, los pocos que había se retiraban o, o a lo mejor acababan en una posición que no que no se enfocaban en cámara. Yo tenía la suerte de que tuve Eurosport de siempre porque a mí en, en el año 89 me pusieron la, la para, no en el año 88 me pusieron la parabólica, la cadena de deportes era Skin Sport y en el 89 van y me la cambian. Me dio mucha rabia. Digo, Joder, con lo que me gustaba es Sport, ahora, ahora me ponen esto de Eurosport luego resulta que era, era bastante mejor URESPORT, entonces yo tuve URESPORT desde que nació, porque nació en el año 89 y entonces afortunadamente pude ver esas clásicas. Las comentaba David Duffy en inglés, yo por pues, entonces claro, yo, yo sabía el inglés del colegio, pero cuando lo habla un nativo y tienes unos conocimientos básicos te suena chino, aunque aunque sepas hablar el, conjugar el verbo to be y todo eso. Mí, yo, yo no me enteraba de nada de, de, lo, de lo que decía, como mucho los nombres bueno eh, me marcó totalmente la rueda del 94 que, que, bueno hecho este, ya este, varios programas de radio de, 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 esa, de esa carrera he hecho un hilo y guau, a mí me por
1: lo, lo, que, lo que fue esa carrera
0: esa la del 94 la gana a Chimil, ¿no? sí y, 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 esos años los disfrutaste, ¿no? Bueno, o sea una vez ya con la parabólica y todo el rollo, eh, todo, bueno, ya hemos visto muchos de tus hilos, ¿no? pero lo de Chimil, Misium y toda esta gente, ¿no? Pues disfrutaste mucho, ¿no?
2: sí es que ya, yo ya en el, en el 93 yo ya, yo ya seguía todo el calendario, o sea no, no, era no era ver el tour y si pillabas algo, sino que claro. ya la tenía la guía ya sabía las carreras que iban a echar y ya estaba pendiente de ella.
0: Sí, sí, igual. eso es una de las cosas que, bueno, lo decíamos antes con David, que es una de las cosas que, que no hemos tenido nosotros el, tanto el privilegio de esto, ¿no? O sea, eh, cuando os escuchamos a Saúl o a ti, ¿no? Eh, pues nos dais cierta envidia por eso, ¿no? Porque vosotros ya teníais ese sentimiento de ciclismo, de ver tanto ciclismo en esas épocas y que yo, por lo menos en mi caso, ¿eh? yo se lo decía a David, digo, hostia, yo, pues claro, sí, pues, veías Indurain, veías tal, pero no tenías tanta esa, ¿sabes? Tanto esa afición a ver todas esas carreras y, y aparte que yo en mi casa no, no teníamos ni parabólica, ni teníamos nada y vamos, para mí poder ver ciclismo o veía lo que podía ver en TV1 o, o lo que me pudieran dar en,
1: en público, que era, que era poco. ¿no? O sea, yo sí, yo sí que tengo más mamada la, la época, digamos, del 83-90, esa sí que la, la seguía casi al pie de la, de la raya, todas la, las historias estas de Perico, de Álvaro Pino y compañía, de Jarreta y tal, esa sí que las vivía pero luego, como ya me fui a la universidad, y en la universidad, pues, ya no... Me pasaba el día en la uni, es decir, no es que estuviera estudiando todo el día, ¿eh? Para que no vamos a engañar. Pero estábamos ahí, es decir, que no... Claro, llegabas, te salías a las 8 de la mañana, llegabas a las tantas de la noche, eh, ya no veías nada, y veías lo que veías, ¿no? El Tour de Francia, cuando lo podías, y, y la vuelta si sí podías. Es decir, que, que bueno... Me sabe mal, eh, me sabe mal. Es que incluso me acuerdo cuando me fui a un viaje que hice a Guatemala, que no fue, no fue el, no sé si fue el año de, de la caída de Loki o antes, y, y aquello que yo estoy en Guatemala y me llegaban recortes de periódico que me los traía el viento, porque yo estaba en medio de la selva. Y, y me enteraba de Higos a Brevas de lo que iba pasando en el tour. Y se ponían los dientes más largos que, que la hostia, la verdad. Pero bueno eh, ya está, ¿no? La paris Rubé la, la tenemos tan ¿no? Sí, no sé, si queréis comentar algún tema más, pues interese. Mm. No, está bien. Pues seguimos, si queréis, por la Lieja Bastón Lieja, que aquí sí que tenemos un poquito más de, de material. Eh, seguramente es el monumento por excelencia de los españoles en los últimos años y sobre todo con la, con la llamada generación de oro. Eh, previamente, pues Luis Otaño y Luis Ocaña empezaron a escribir pues eh, buenas optaciones en, en la Lieja y tenemos que llegar, pues, a Perico Delgado en, en 1989, que hizo cuarto, Indurain en 1991, que también hizo cuarto. Y, bueno, abrieron un poco el, ese camino, ¿no? También estaba por ahí Marino, Marino Jarreta ah, Bueno, la de, la de 1989, si queréis, nos paramos un momento a hablar sobre ella. Eh, he estado... He estado mirando el, el periódico de aquel día y, y ponía el resurgir de Sin Kelly, ¿eh? liga Liga con lo del hilo, ¿no? que se ve que llevaba Sin Kelly un año muy malo y, y ganó aquella lieja y fue como resurgir, ¿no? era su primera victoria del año. Y bueno, Perico hizo hizo cuarto y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue aquella aquella lieja de, de Perico que, que bueno, el, el titular del mundo deportivo di, decía, Perico lo hizo todo menos ganar?
2: Es que esas liejas hasta, hasta el año 92 tenía un recorrido que, que podía, que la última cota estaba, estaba muy lejos de meta, se llegaba, se llegaba Lieja y no se llegaba Ans, y entonces si no había una selección, pues es que hasta podía llegar un, un grupo numeroso. Uh -huh. Entonces Perico, pues claro, ya se la, se la tuvo que se la, tuvo que jugarlo, la verdad que se metió en un corte de cuatro y claro, ya cuando... O sea, si estás en un corte con Sin Kelly, ya estás perdido. Aparte que yeah. Erico tenía un sprint penoso, que si <risa> llegaban cuatro hacía el quinto. <risa> y los el, a los jugadores los españoles, como la como la vuelta se disputaba en abril y la, y la y Lieja era el, el último monumento, pues entre que ya era más para escaladores y que era una fecha que ya se consideraba que era calendario propio español. Por eso sí que la veían con buenos ojos botarla porque es que para lo que he comentado antes, para poder ganar una carrera tienes que correrla y tener intención de ganarla. Y por eso los españoles, hasta que la ganó Valverde, no la pudimos ganar, pero sí que teníamos, sí que teníamos buena presencia, como luego pasó con Indurain en el, el 91.
0: No, eso es lo que quería preguntar ahora. Eh, Indurain en el, en el 91, pues, pues luego eh, también hace cuarto. Que en esa misma carrera también por pues, de Jarreta quedó séptimo. Una carrera que ganó Moreno Argentín, eh, que fue su cuarta vieja, por delante de Crique León, y además que cuatro días antes a, había ganado esa flecha balona con una gran exhibición. Eh, Miguel Indraña estaba en un bueno, digamos que era un punto óptimo de forma. O sea, pues ocho días antes había afrontaba la Vuelta a España con clara intención de, de hacerse con ella, y que al final acabó acabó segundo contra Mauri crees que no haya estado un poco verde para esa lieja o sea cómo, cómo lo viste hombre es que como era en argentino es que, aunque
2: fue tendría que, tendría que ser el Miguel de Lieja del Tour del 90 ¿sí? eh, es que era un corredor que tenía una tenía una arrancada bestial en, en las botas y luego al sprint, vamos, es que era, era, era un killer, entonces claro, y encima estaba Rolson en él que era de, de su equipo de área venía, tenía todas las de perder, Indura en, en esa carrera, vamos demasiado hizo haciendo, siendo poco.
1: Sí, sí. Otros nombres que, que hicieron top, Marco Antonio Serrano, Javier Pascual Rodríguez, Milángel Martín Pertiguero, Ángel Vicioso, Igor Antón, Juan José Cobo, Alberto Contador, Dani Moreno, Landa. Landa. Ah, y, y yo creo que entre todos esos nos hemos dejado un nombre. ¿Te suena a algún nombre que nos hayamos dejado?
2: Sí, a David Echevarría.
1: <risa> te quería pillar. <risa> Oye, es verdad eso que, te, que tienes mucho feeling con David Echevarría, o yo, yo me lo he imaginado.
2: Sí, porque es que como él, él es muy activo por redes sociales. O sea, no es como perico, él, no es como perico delgado que es hablar con una pared, porque. Él... Tú pones, porque tú sabes que cuando pones un, un tuit con cita, mm. pues, pues qué mínimo que el, que el tío le dé like. O sea, no te digo que me hagas mm. un, ah, oh, muchas gracias. Por ejemplo, Choza suele ser bastante amable en ese sentido, pongan lo que pongan sí. en referencia a él. Sí. Otros, por ejemplo, pues te dan solo al like, pero es que Perico, es que yo qué sé, a mí me, me da una rabia tremenda. Porque, porque aparte yo intento aportar datos que sean interesantes y él, él ha puesto comentarios... Sobre alguna carrera o incluso comentando en el Tour de Francia, y luego es que yo qué sé, es que le unas tonterías por antena. Dice: Mira, eh, doña Ma, doña Josefa, no sé qué, pregunta si los si los corredores llevan, si los ciclistas llevan calzoncillo. Venga, vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo un mayor, qué gracioso. Que le quiten lo bailado. así bueno, es que el Perico el perico es que lleva un rollo, yo qué sé. Entonces, todo lo contrario que David Echevarría. O sea, es que David Echevarría. No solo te. No solo te. te comenta, sino que es que te aporta información privilegiada. O sea, por ejemplo, comentó que. que Manolo Sáenz le daba una clave por el pinganillo. Que, para que hiciese lo contrario, porque sabía que le tenían pinchada la antena. O sea, y es, que, buah, es, es que. es que un, un crack, la Echegarría. Y es que aparte, a mí. él me, me gustaba mucho como corredor. antes, bueno, antes de, de conocerlo. por redes sociales. Pero me, me dio una. Me dio una rabia tremenda esa, esa lieja que perdió. Que luego tengo una anécdota muy buena porque en el, en el tour precisamente del año 2000, de esa, esa lieja que, que no pudo ganar, yo hice un equipo del Tour del Fantástico Marca y mm. me, la, me la jugué a poner corredores solo del US Postal y de la 11 por la corona por equipo. De mm. la etapa, que eran 100.000 100, pesetas de premio. Y David Echevarria se me hizo un leñazo en el prólogo oh. que, que yo dije... No, eh, me va a joder ya el equipo fantástico. Entonces <risa> se lo comenté y le dije, anda, qué cabrón que eres. No te jodía porque me hubiese hecho daño, te jodía porque, porque no te ibas a llevar el premio.
1: Coméntanos esa, esa Lieja del 2000, donde Echevarría hace, hace segundo.
2: Pues Es que esa Lieja, eh, Yalaber llega muy, muy, muy favorita. La gente se ha quedado con que el Yalaber de, del 2000 ya no ha perdido potencial, pero él llega, él llega muy bien, porque la 11 la hace, un, hace un arranque de temporada muy muy bestial, porque Olano, le, es, el, Olano es la primera temporada que con Manolo Sainz puede hacer la preparación invernal, entonces gana, gana de una atacada irreno-adriático, criterio internacional y, y comunidad valenciana ya la ver gana el, el Tour del Mediterráneo y entonces ya la ver llega, llega muy bien a, a esa lieja lo que pasa que ya la, la Redú muestra, muestra sus cartas. Pues a veces eran ediciones en que la, la Redú se destrozaba por completo la carrera. No como ahora que uh -huh. van, van de paseo. Van de la la Redú era un filtro que dejaba 10 corredores, Entonces ya la vez ya y uh -huh. marcó, marcó sus cartas. Y entonces ya en el siguiente movimiento David Echevarría se aprovecha. O sea, Salta, Salta, Salta Betini, también Rebelín otro corredor que se termina quedando, que era, no, era otro italiano, pero no, no me acuerdo quién era y, y ahí David echevarría se queda se queda se queda rueda y entonces ya cuando ya se consolida, ya sí que entra un poco al relevo y David Echevarría era un mini Yalaber porque era, era, sí. tenía bueno, en escala, claro, lógicamente aparte que David sí. siente una devoción total por, por Yalaber y, y, y claro, tenía, tenía muy buen sprint pero es que claro, hizo esa, ese sprint absurdo de agarrarse en las manetas y de todas maneras David siempre comenta que él se sintió mucho más fuerte en 2001 que
0: que hizo segundo que, que en 2000. No sé, o sea, no, no cualquiera puede decir, claro, ese segundo puesto y ese tercer puesto que, que consiguió en esos dos años, o sea, que además que creo que en 2005 hizo un sexto también, ¿no?
2: no es que ya estamos
0: hablando también de avanzada ya se la...
2: ese puesto ya no me acuerdo. Sí, siempre sí, es que estaba ahí también en Flecha, Balona. Él dice que un año en Flecha hizo el mejor tiempo en la subida al Wii, pero llegó una fuga.
0: Y luego, por, por nombrar otros nombres, pues que también han hecho grandes resultados aquí, pues eh, Iván Mayo, eh, segundo puesto en 2003, eh, Joaquín Rodríguez eh, con tres podios, eh, dos segundos puestos en 2009 y 2013, y un tercer puesto en 2015, y además dos top 10 en 2008 y 2016, octavo en ambos. Y sin... Sin duda, yo creo, el mejor Alejandro Valverde, ¿no? El, el único ganador de que ha conseguido pues, las cuatro las cuatro viejas, ¿no? 2006, 2008, 2015 y 2017 y tres veces más en el podio, quedando segundo en 2017, 2014, tercero en 2013, o sea que bueno, señalar también que quedó hay, hay que señalar que también hizo un tercero, ¿no? Que fue descalificado por el tema de la operación puerto. Y, y nada, y que y que y que eso certificaba esa magnífica generación de oro donde, de, donde ponemos España entre las mejores bazas ¿no? y, que, y que fueron años muy buenos. Eh, ¿Qué recuerdos tienes tú de esa generación y todas esas victorias de Valverde?
2: Bueno, pues de, por ejemplo de, de Iván Mayo, pues es que iba como una moto en esos años, o sea, es que de hecho en, en 2003 casi era el mejor escalador, entonces él también era muy bueno en, en ese terreno en, en País Vasco, iba, iba una barbaridad y ¿eh? para, él, para él era un objetivo principal y de Valverde pues que de Valverde hay que diferenciar bueno, pues nos hemos dejado Purito Purito, sí, claro, no. él estuvo sacrificado cuando estuvo en Caes de Pan porque él se, ahí se entregó se entregó al 100% a, a Valverde y luego en Catiusa pues es que la, la ha tenido pero claro también ha coincidido con siempre que le, se le ha levantado un corredor y, y Valverde hay que diferenciar el de caer de Pan y el de Movistar, porque los de caer de Pan son liejas que se pueden llamar liejas, pero los de Movistar son sucedanes de lejas. No pasar nada, llegar un patapunans, un año le ganó Yerran y las otras las ha ganado con una arrancada, pero es que eso no es una lieja, que una lieja siempre ha sido la carrera, porque que el corredor tenía que estar casi dos horas expuesto en un combate contra... Ah, sin, sin guantes contra lo, contra lo más fuerte aquí era una resolución al sprint en encuesta o sea, mm. de valverde yo le doy más mérito el de caer de pan porque, porque tuvo, que, tuvo que estar en la pelea previa y el de movistar pues es que aparte que no es culpa suya que es culpa de los rivales porque es que si sabes que se llevan todos juntos y te va a ganar y no y, y no y no hacen nada, no hace
0: nada ¿no? pues
2: claro. igual si me lo pones a huevo pues yo por mí encantado pero yo le doy mucho menos valor a,
1: a esas que a las de, de Pan. Nos paramos un momento en 2021, si queréis, ya que estamos hablando de Valverde. Antes has dicho que, que, que no ves a Valverde ganando a la milan sanremo porque no tiene no tiene visión de milan Remo? Eh, ¿Tú crees que nos podría dar una última alegría en este año, en la Lieja? Uf,
2: lo veo complicado. Yo, Valverde siempre no le llegaba al declive Decía, no, no, es que ya tiene 34 Es que ya tiene 35, es que ya tiene 36 mm. Y justo pues, le llegó el año pasado Es que tenía que llegar, a, si es que ha demasiado aguantado Es que son casi iguales 40 años y más de 15 No en la EIT Casi siendo el mejor de, luego En la clasificación por puntos La UF Entonces ya es que el año, el año pasado se, se vio que Valverde ya había, había Pegado un bajón considerable o sea, Bueno, en mm. buenos puestos pero ya no es un favorito cinco estrellas, como lo ha sido toda su carrera. Entonces, por la forma de correr ahora, claro, es que si fuera otra carrera que puede saltar la sorpresa, pero es que es muy complicado que haya una sorpresa. y Aparte que a Valverde no le van a dejar libertad porque a porque Valverde pues tiene claro. el día inspirado. O sea que ganar una etapa en, en la vuelta, pues eso sí que podría, pero es que ganar un monumento yo creo que complicado.
1: Oye Miguel no, cre no, 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 no perdona Jordi ¿no crees que ahora ahora por, por, por alegrarnos un poco a lo mejor no, ¿no crees que esto de Valverde a lo mejor no es el declive sino que es en la pandemia que se dice que a, a la gente con más edad lo han pasado mucho peor y que han pegado un bajón y yo qué sé, hablamos también del propio Gilbert ¿no? que, que el Gilbert está súper emocionado cuando empezar la nueva temporada porque dice que se siente como un chaval otra vez ¿no será eso el que la pandemia ha pasado factura a la gente que tenía más edad y nos vamos a llevar, yo que sé, una sorpresa no sé, de aquí dos semanas en Valencia el tío ganando? Yo creo que no, es que
2: básicamente, ya que vamos a ver unos resultados muy raros por la pandemia y al final hemos visto que los mejores son los mejores, o sea es que los novenos mm. han seguido arrasando en las, en las vueltas por etapas Alaphilippe ha seguido siendo una bestia y Van der Poel y Van Aar, pues, han seguido chuleando al personal, o sea, yo es que no he visto... Mm no he visto nada raro en, por la pandemia, entonces es que Valverde, es que todo todo lo que lleva haciendo los dos, dos o tres últimos años es un regalo entonces, uh -huh.
0: ya pues se acabó
1: vale.
0: Exacto, o sea es eso, o sea, después de todo lo que ha hecho solo nos queda casi aplaudir eh, ¿Tú opciones a los Juegos le ves
2: No, es que aparte de Valverde
0: incluso por esos años siempre
2: ha hecho unos Juegos Olímpicos espantosos entonces, sí. si ya en sus años mozos siempre lo ha hecho fatal los Juegos Olímpicos, porque es una carrera que, que es muy peculiar, porque se corre por se corre por equipos de 5 como máximo y Valverde ahí se siente muy incómodo. O sea, Valverde, cuando, más, cuando menos tenga que pensar, mejor. Entonces ahí es una carrera que, que sabes que tienes que, que tienes que saltar un movimiento. No te van a llevar en carroza, porque es que no hay trabajo de equipo posible. Entonces ahí Valverde siempre se ha sentido muy incómodo, no ha preparado bien la cita atléticamente, porque no solo ha sido un táctico entonces justo el año de su, de su retirada, cuando peor está si quitamos el año 2002 pues no creo que el campanazo
1: ¿Y, ¿Y no crees tú que la selección española coge un riesgo en ese sentido, sabiendo que Valverde no lo va a hacer bien y supongo que tendrán otra carta, ¿no? Eh, o solo se, lo, se van a dedicar a Valverde, es que a mí por ejemplo en el Mundial, cuando vi el Mundial y el papel que hizo Valverde, y claro, tuvimos que aplaudir porque quedó octavo. Pero bueno, yo esperaba algo más de la selección española en un recorrido así. No, es que España hizo un Mundial lamentable. Es que hizo un Mundial ¿Para un mundial para
2: hacer diplomas o sea, Es que no puedes correr para hacer diplomas o sea, Tienes que correr para intentar ganar. Y si luego, uh -huh. y si luego haces el 30, pues, pues bueno, pues agachas la cabeza. Pero tienes que intentar para correr. O sea, si eres un país como España eres un país como Zimbabue, pues venga, pues intenta hacer octavo y, y todos contentos, sí. pero es que si eres un país como España, tienes que correr para ganar, entonces te, cuando eres más débil te tienes que anticipar y España fue a verlas venir a verlas venir y, y cuando llegaron cuando llegaron al momento decisivo, Valverde no pudo seguir a lo más fuerte, se quedó en el segundo
1: grupo y luego ya hizo lo de siempre ganar, ganar el sprint de su
2: grupo y, y maquillar un resultado
1: Hablando de Zimbabue, cómo me he reído cómo me he reído esta semana escuchando el pedal vintage. <risa> Ahora no me acuerdo del nombre, cuando explicabas al, a ese, no sé dónde era, que casi no llevaba ni, ni mayor. De ahí, de ahí No, pero es que no llevaba, <risa> llevaba una camiseta. <risa> que llegó a 29 minutos el tío, al menos acabó, por eso, ¿no?
2: <risa> una media de 30 por hora, madre mía. No.
1: <risa> la crono era la crono <risa> Qué bueno. Oye, no, vale la pena eh, que, que, que escucháis el pedal vintage de, del Mundial. Tres horas veinticinco hablando del Mundial y no y no te hacen larga, la verdad. Soy, soy cojonudo. La, 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 la. Vamos por, por Lombardía. Último monumento que nos queda por hablar. Eh, se podría decir que también es un monumento que, que a España se le, se le ha dado bien porque ha tenido ganadores y grandes actuaciones. Nuevamente tenemos que volver a nombrar a Miguel Poblet. Antes ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Miguel que, que Poblet también subía bien y para Lombardía pues hay que subir bien. Y Miguel Poblet pues pues nada, hizo segundo en, en el 58 y tercero en el 59. Y también tuvo algún top más. Uh, no sé. ¿Hemos tenido un corredor tan completo como Poblet?
2: Hombre, es que a mí el, el Oscar Freire del año 2000 me parece más completo que mm. el de, el de Poblet. Mm. Bueno, y aparte de Valverde, ¿sabes? es que el Poblet era más de, de escalar de, de puertos, no que de que se metiese en fregador de de cota, de, de, mm. una lieja, de, que son combates de parada arrancada parada arrancada.
0: Luego en, en los años 70 pues estuvo pues, Luis Ocaña, séptimo, eh, Miguel, Lassa, eh, Miguel María lasa sexto en, en el 73, en el 80 tenemos a Iñaki Gastón, en el 84 eh, hacía décimo, Marino Lejarreta primero acercándose a ese top 10 en el 83 y consiguiendo el podio en la tercera posición en el 88, en el 90 arrancamos de forma genial con, con tres hombres en el, en el top 10, eh, era, era la edición de 1990 y quedaron quinto Federico Chávez, séptimo José Roberto Sierra y octavo Mar, Marino Lejarreta. Eh, ¿No creéis que la figura de Marino Lejarreta debería estar más valorada ¿no? por lo que significó aquellos años de travesía en el desierto? Marino Lejarreta es una persona
2: querida. O sea, es que yo creo que es la persona con más carisma de. Hombre, bueno, no sé. De... Es, que lo, es que lo querían todos los corredores. O sea, es que lo de, de Marino de Jarreta era impresionante. Lo que pasa es que, como el ciclismo como no era tan mediático, como los españoles en de yeah. esa porque éramos unos perdedores, Marino de Jarreta no fue un, un ganador nato, pues no. Así, um, generalmente la gente no, no tiene tan sobriedad en eso nada, Marino de Jarreta, pero es que. En el mundo interno del ciclismo, Marino Lejarreta es una persona muy, muy valorada.
0: Quizás la imagen, ¿no? Hizo también que al ser un tío así como comedido, ¿no? O tal, que no no, no tuviera tanto, no sé.
2: Sí, es que él era muy humilde y luego encima de eso que se encontró con que la, la victoria de la Vuelta a España la ganó por el, por el positivo de Ángel Arroyo. Sí. Exacto. Pero, pero luego, sin embargo, en la Vuelta a España del 91 eh, fue el más fuerte. Que tercero, pero claro, estuvo... Tuvo su pedita
1: Mauri. Llegamos a, a los años 2000 y, y nada, eh, tenemos a, a Beloqui, Mancebo, Perdiguero, Cobo, Nieve, Contador y Zaguirre que han hecho top 10 y, y también tenemos a Pablo lastra siendo tercero en 2010, a Dani Moreno segundo en 2015, Samuel Sánchez cuatro podiums, eh, segundo en 2006, 2009 y 2012 y tercero en 2007, a Alejandro Valverde tres veces segundo en 2013, 2014 y 2019. Y llegamos a, a Purito, ¿no? Tres años eh, con, con un auténtico dominio, tercero en 2011 y después en 2012 y 2013 acabo ganando. Te tenemos que confesar que, que el primer grupo de WhatsApp que teníamos yo y Jordi se llamaban Purito y Valverde y, y, bueno, que Jordi es un poco más de Purito y yo soy un poco más de Valverde en, en ese sentido. ¿A ti cuál te gusta más, Purito o Valverde? A mí Valverde. ¿Sí? O sea, que
0: a mí es que me gusta llevar la contraria. Eh, por sí, eso, sí. eso me gusta más Purito, ¿eh? Pero... Pero bueno, que, que, que siempre, siempre me ha pasado ¿eh? que a todo el mundo le gusta más Valverde, evidentemente por todos los logros que ha tenido. Pero que, bueno, hay que destacar que en este, en este, en este caso en Lombardía, pues tuvo,
1: bueno, la, la, la gran de esto de, de ganar, ¿no? De ganar pero, estas, pero, estas Lombardías, ¿no? Pero a lo mejor Curito tampoco se supo vender, ¿no? Tenía como un pose de rudo, ¿no? A lo mejor con, con, con la gente en general o, o, o no.
2: Curito realmente tuvo dos añazos o sea, tuvo el tuvo el 2009, tuvo que haber ganado dos vueltas tuvo que haber ganado la vuelta y el giro lo que pasa que las perdió por, por bastante conservador porque era el más fuerte era el hombre más fuerte de carrera pero no supo no supo materializarla en el giro no supo no supo coger la ventaja suficiente para la crono y en la vuelta, pues, la acabó en Fuente D, porque es que era una vuelta que fue tremendamente superior a, a Contador en, en, sí, sí. en los asaltos diarios. Lo que pasa es que él quedó no noqueado en, en uno. Y luego, en, en 2013, ya quiso ya más hacer podio en el Tour, eso le, le condicionó la temporada, pero claro, es que hace podium cuando un, sube como nunca, el Quintana más fuerte, o sea, que, es que el, el Pulito de esos dos años era, era una bestia. Y luego, claro, pues, el político de caer de pan no era un no era un líder y ya a partir de, de 2013 pues ya pues, ya bajó sus prestaciones,
0: claro, tuvo que hacer el saldo también ¿no?
2: Para, para
0: poder tener esos
2: lideratos ¿no? Sí. claro es que se tuvo que ir a se tuvo que ir a caer de, a caer porque es que iba a estar totalmente sí. a Valverde
0: sí 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 hubiese estado toda la vida a la sombra de Valverde está claro bueno, sobre esas dos Lombardías que bueno ¿qué que recuerdo tienes?
2: La Lombardía es, un, la, es el monumento que más ha cambiado o sea, no cambia solo el recorrido sí. sino cambia la dirección o sea, hay veces que Madura y uh -huh. está casi de salida y otras cosas y otros años en la última subida luego se sube su, su hermano no se sube, que es una subida durísima uh -huh. luego puede estar la última subida casi bajarla y llegar a meta como los años de Purito luego tienes la de la última de Sin Kelly que es que había casi 40 kilómetros, o sea, entonces Murito le quedaron dos lombardías lo que se hizo a huevo para él porque es que él, él tenía en esa él tuvo esos años que es que era, era insuperable en, en arrancada en muro, o sea, es que por eso se, se puso la, el, el apodo de Murito porque,
0: Murito, sí, que sí, es sí, es, sí.
2: porque era insuperable era, es, él es un chichipán y es que con lo que subía en los rampones es que era, 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 era imbatible, entonces él aguantando, aguantando, con un ataque que encima hubo, en, uno, en uno por lo menos hubo lluvia y luego entraba con el, con el bidón en la mano que le gustaba hacer esa, esa celebración, entonces la ganó con relativamente facilidad porque es que solo tenía que lanzar un ataque y llegar en solitario.
1: Uh -huh. Samuel Sánchez estuvo cerca también de ganar Liga y Lombardía. ¿Qué le faltó a Samu para, para tener un palmarés mejor con, con esas clásicas dentro?
2: Hombre, es que, estuvo, es que tenemos que diferenciar entre, entre hacer buen puesto y estar cerca de ganar. Tú puedes, ya. Tú puedes hacer segundo en una parís roubaix como Turgot en el año de Bonen, pero es que no has tenido ninguna opción de ganar, porque cuando ha, se ha decidido la carrera ha ido una barbaridad ni le ha solido su ataque has aguantado un grupo y luego al llegar todos juntos has hecho un segundo, entonces Samuel Sánchez, pues es que eso un año, un año no sé si fue con Gilbert y ah, que Samuel Sánchez no tenía, no tenía el nivel de Gilbert en, en esas subidas, o sea es que
0: le faltó pues, más calidad Y en el caso de Valverde eh, ¿crees que tuvo alguna posibilidad de ganar en alguna? Es que Valverde estuvo renegando de, de
2: Lombardía muchísimos años y entonces ya cuando ya se la tomó más en serio se encontró con que Purito era mejor que él de hecho un, un año, un año por lo menos Valverde hizo segundo, un año que ganó Pulito, ah, es que, es que fue, creo que fue justo después del Mundial, eh, después de, de, de joderle Valverde el Mundial a Purito, luego Purito le, le ganó a Lombardía la, a la semana siguiente
0: y hubo la de bueno, do, bueno la de 2019, ¿no? que quedó segundo tras molema
2: bueno y luego 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 Valverde hizo el canelo total en la de Daniel Martin porque llegaron llegaron un grupo de 10 corredores Valverde es que la tenía agarrada esa, esa esa Lombardía y salta Daniel Martín y se queda se queda embobado claro O Daniel Martín. es una vergüenza un corredor como Daniel Martín tengo una lombardía y Valverde no es súper
1: muy bien. Eh, ya hemos hecho repaso. Eh, ¿Qué os parece si hiciéramos un top para, para cerrar un poco lo que lo que hemos hablado? El top de, de los cinco mejores españoles en, en, en estos monumentos. No sé cómo, cómo os veis para hacerlo.
2: Decir el mejor en cada una de ellas? ¿o cómo?
1: No, en general, en cómputo. Los mejores españoles en monumentos pues
2: hombre mm. es que como hay tan pocos ganadores entonces es que Oscar Freire es seguro porque es el que bueno Oscar Freire y Valverde que son los únicos que tienen que tienen más de dos y luego pues habría que meter a a, a Purito y quizás la duda sería el quinto no claro pues el quinto pues, pues no sé estaría en, Sí, yo el quinto tendríamos que meter por
0: por incidencia
2: flecha
1: mm.
0: Sí, yo coincido un poco. Habíamos apuntado, yo había apuntado eh, cinco, y son esos los que has dicho. Quizás el quinto podríamos dudar, ¿no?, en, eh, por, por varios intentos que ha tenido y tal, Samu.
1: Pero Fle Flecha también hizo intentos en Sanremo que quedó 18, en Lombardía, pero, que no crece. Sí,
0: pero, es que, pero quizás Flecha sí que ha sido más,
1: más eh, importante en Rubén, ¿no?
0: Sí,
2: Flecha ha tenido más, más peso en la carrera que Samuel Sánchez en, en Lombardía. Exacto.
1: A mí lo que me sorprendió cuando estuve escribiendo el, el artículo este, porque toda esta conversación viene de, de un artículo que escribí para, para la web, es eh, Martín Perdiguero. eh. Me, me sorprendió ¿no? que acabó noveno en Milán San Remo, sexto en Lieja y quinto en Lombardía. No, no lo tenía como tan buen clasicómano a Perdiguero. Bueno, sabía que era bueno, que tenía buen sprint y tal, pero vaya, que estuviera aquí en estos tres berenjenales.
2: Es que Perdiguero mejoró... Es que siempre... Perdiguero ya en el... En el año 99 iba a ser el iba a ser el, la baza de, de España en el Mundial. Fue en un corte. Cuando se forma el corte a mí me llama un, me llama un colega y dice, sí, sí, mira el perdiguero que me habías dicho tú. Y pero bueno, al final la, la baza terminó siendo Freire. Luego quedó muy dece decepcionado porque no, lo dejaron, no, lo, no le dejaron correr Lombardía y era, aunque era él tenía muy, muy buena punta de velocidad, subía mucho. que Luego evolucionó tanto que ganó la la Vuelta a Cataluña ganó la Corona Escalada. Un tío que gana una Corona Escalada quiere decir que tiene un ritmo de, de subida, una velocidad crucero muy buena. Y, y por eso bueno Perdieron también ganó la Clásica de San Sebastián cuando fue Copa del Mundo, que es de los pocos españoles que ha ganado Copa del Mundo porque solo ganaron solo ganaron Xavi, Durain y, y él. Y bueno, y es que, bueno, es que como, no, como no sé si es que no sé si la ganó el último año de Copa del Mundo, pero vamos, es que muy pocos españoles han ganado ver, de la Copa del Mundo, y él, él fue uno de ellos entonces claro, pues, Diguero tenía ese combo de, de escalada y, y sprint así tipo da, David Echevarria, muy interesante
1: Vamos a, a ir cerrando y, y te quiero poner otra vez en otro compromiso Miguel, para, para cerrar un poco el programa ¿Te atreverías a hacer un pronóstico para este 2021 si se corren los cinco monumentos? ¿Quién, quién podría ganarlos? El ganador, pues a ver. O algunos nombres, si quieres decir un par de nombres, ah. así quedará grabado.
2: No, pues digo, digo, digo una acción, a ver. Milan Sanremo, hmm. pues. Es que claro, si apuestas al ganador, dices es el mismo que el año anterior, pero no sé, por por ser, por ser un Puede ser un poco más originales. Pues. Que no sé. Venga, voy a decir a la Philip En Flandes. En eh, Flandes va a ganar. Por pues, no decir Van Der Poel, vamos a decir. Pues no sé, va a ganar. Es, decir, no, es que hay tanta superioridad. Venga, va a ganar. Venga, en Flandes gana otra Van der Poel.
1: Sí.
2: En.. En Rubé, ahí lo tengo clarísimo, va a ganar, va a ganar Banar.
1: Sí, tan claro lo tienes.
2: Sí, sí, sí. No, creo que Banar va a hacer una animalada en, en Rubé. O sea,
1: tenemos
2: <risa> esa visión que va a hacer una, una exhibición. Qué bueno. Y, mm -hmm. y en en Lieja, ¿quién puede ganar en Lieja? Pues en Lieja, pues a ver, a quién ponemos, a no sé, a ver, a, pues venga, vamos a decir a a Fulsan. No, qué bueno. Y, um, y en Lombardía, en Lombardía vamos a poner a, a Qué bueno también sería.
0: Uh -huh. Yo tengo dos preguntas. Uh, uh, las apuestas a mí me, me parecen bastante buenas. Eh, ¿Ves posibilidades de esa saga en el Milan san Remo algún día? Estas alturas, quizás ya más complicadas. Sí, es ¿no? que
2: yo creo que la va a ganar cuando menos favoritismo tenga. O sea, es que, vale. como ha fracasado siempre con el favorito, este año gana seguro, este año no sé qué. Es que ha tenido tres años que es increíble. O sea, porque es
0: en, sí, que sí.
2: en 2012, si si Nivali hubiera sido un gregario, lo hubiera ganado. En, en 2013 fue increíble cómo pudo perder esa edición. Luego en 2017 hizo la, la animalada, ese la mereció ganar. Y es que ya parece ya que ahora han llegado un corredor como Banar, que es, es como el, el paso de Terminator 1 a Terminator 2, que es igual, pero mejor en todo. Pues ya, ya, ya parece que, que, se, la, que se, la ha pasado, la, se la ha pasado ese tren. Pero yo, yo creo que le, la va a ganar cuando nadie duro pone, como el equipo sin en, sí. en el en el 92.
0: Bueno, un poco al estilo como, como ganó esta etapa en el tiro ¿no? Hombre, es que ahí la tenemos... ha ganado con esa visión física, no fue solo... Exacto.
2: Pero que eso, que va, va a pasar que a lo mejor Van del Puli y, y van a, se dediquen a putearse el uno al otro y salgan ahí a lo tonto, pues venga, pum, y por fin tengan buen sprint y, ahí. y la tiene. Y, y, y
0: luego, eh, Renko, ¿le ves alguna posibilidad?
2: Es que Renko es un animal.
0: No lo has dado en ninguna de las cinco. ¿eh? ¿Ves alguna posibilidad en alguna de ellas? O sea, ¿Crees que se va a atrever a, digamos, a espantar a esos fantasmas de la, de la Lombardía?
2: Primero hay que ver cómo queda de esa. Exacto. ¿Cómo queda físicamente de, de, de esa caída? Que fue terrible. O no, o sea, no, un susto tremendo. Y luego cómo la afecta psicológicamente. Porque a ver ahí, cómo ahí, hace ahí. las bajadas. Porque sea, es que. Hombre, claro, tan... quitando Lombardía en los, otro, en los otros monumentos no hay bajadas que sean tan, tan decisivas porque en Lombardía mm. se sube puertas, no se suben cotas, se van a hacer bajadas muy rápidas y ahí no creo que le entre tanto el Panguelo. pero bueno, es que Benepul, es que, que en un llano puede soltar un pelotón si hace un poco de viento. Sí, entonces, sí. tan animal que igual hace una gesta de tipo Fausto y el Lieja, que se pone y se va 80 kilómetros. O sea, yo, bueno, yo creo que va a ser uno de los cinco mejores de todos los tiempos. Bueno, si, si, si se, recupera, se recupera su nivel antes de, antes de la caída, entonces puede hacer verdaderas carnicerías en, en carreras con dureza.
1: El otro día hablábamos también con Miguel sobre la Astrade. No sé si es una carrera que te guste o no.
2: Sí, sí que me gusta, lo que pasa es que no la tengo tan, tan mitificada porque como viene muy pronto en el calendario, no sí. los corredores no se la toman tan con esa con esa intensidad de monumento. O sea, es muy, es muy atractiva de verla, muy muy vistosa, pero le falta el eso, el, el que se la tomen como objetivo primordial.
1: ¿Y cómo, cómo es que...? Hablo por mí, hablo por Jordi, hablo por mucha gente. ¿Cómo que nosotros la, la tenemos tan mitificada y solo han pasado 10 años? Que tenemos unas ganas locas de verla.
2: Porque es una carrera muy especial. ¿sabes? que Lo de los tramos de tierra no apenas hay y luego encima se quedó la imagen de Montalchino, que se verá a todos los corredores con llenos de, llenos de barro... Mm. Y, y luego encima tiene el extra de que se fundan clásicos manos y ardeneros. Eso hace una carrera
0: muy atractiva. Y... A, a mí me parecía espectacular, y, eh, lo comentábamos cuando estaba aquí en el podcast y tal, sobre todo la, las posiciones que ha sacado Pogachar en, en una carrera como Estrada. O sea, que es treceavo, que no está mal. O sea, por un tío como él.
2: Sí, ¿no? Sí. ¿Qué dice Pogachar?
0: Sí, Pogachar, sí.
2: No, sí, sí es que la Astrade... sí. Si tiene es que no es que por ejemplo Nibali también eh, estuvo ahí en, en la pomada algunos unos años o sea, que es que no es no es una carrera porque estamos de tierra lo asocias a piedras o sea, que los ya. los ahí es una carrera más como bravante o sea que se mezclan ese ese tipo de corredores tanto ardeneros como pedrujeros
1: muy bien pues yo creo que le hemos dado un buen repaso no sé si se nos ha quedado algo en el tintero eh, espero que no Miguel, simplemente agradecerte el rato que has estado aquí con nosotros, eh, vaya, decíamos que eras una enciclopedia y yo, como te siento, toda, yo te siento todas las semanas en Pedal Vintage y, y te sigo por Twitter, está claro los hilos, y ahora hablando contigo, porque no me ves, pero muchas veces me sonrojaba y todo, ¿eh? de, 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 de lo que vaya, de lo que ya hay en tu cabeza, Dios mío, ya me gustaría para mí tener la mitad de esa, de esa sabienza. Nada, desde mi parte, muchas gracias Miguel por, por eso, por aceptar la, la invitación, por haber estado charlando con nosotros y que ha sido, que ha sido un lujo y un placer. Nada, muchas gracias a vosotros porque yo me lo he pasado muy bien.
0: Esa era la intención y, y bueno, pues, pues ha sido un placer y ya sabes que esta, esta es tu casa, que puedes volver cuando quieras y, y encantados de volver a hacer alguna charla más de, de cualquier tipo de, de tema de ciclismo. Vale, hasta Bueno, pues David, yo creo que hemos tenido una, una, una charla muy amena con, con Miguel, que, que estarás de acuerdo conmigo, que, que es impresionante. La cantidad de ciclismo que tienen en la cabeza esta gente y la cantidad de anécdotas y cosas que te pueden contar de cualquier carrera, de cualquier eh, clásica. Realmente se nota que son gente que ama el ciclismo y que le gusta mucho, ¿no?
1: Que lo llevan las venas, yo creo. eh es, es, Yo es que, ya, ya lo he dicho, no ya a, mí, a mí me alucina, me alucina que una persona tenga todo eso en la cabeza, la verdad, y, con, y además con la pasión que lo cuenta eh y los detalles que lo cuenta. Yo creo que ha sido una charla muy, muy entretenida, eh, muy centrada, sí, si quieres, ha sido muy centrada en el tema monumentos y podríamos haber estado con Miguel hablando 224 horas, pero pero bueno, queríamos un poco hablar... De, de un tema que yo creo que está un poco olvidado, ¿no?, que eran esos monumentos y esos héroes españoles, ¿no?, de los monumentos, Jordi.
0: Sí, sí, era un tema que queríamos eh, sacar, ya os comentamos que queríamos sacar así secciones atemporales, y si son con algún invitado que domine mucho la situación, pues nosotros encantados. Eh, esperamos próximamente, pues, pues, traer más invitados ya sobre, sobre temas atemporales como estos, sobre sobre otros temas que, que iremos viendo, pues puede haber algún libro o, o alguna cosa mm. y, y nada, eh, que podamos hacer muchas más entrevistas como esta, que nosotros nos lo pasamos muy bien y que esperemos que,
1: que os guste. Pues sí, pues nada, nos despedimos y hasta el próximo, nos seguimos escuchando. Luego... Hasta el próximo programa, hasta luego, chao, chao.